0: Aufnahme läuft, wurde gesagt, aus der Regie Hurra. von Kevin Kiska. Herzlichen Dank. Folgt Kevin bitte bei Twitter. Ich kenne seinen Handel nicht auswendig, denn er ist unfassbar kompliziert. Einfach Kevin Kiska suchen. Es wird nicht so viele Kevin Kiskas bei Twitter geben, denke ich.
1: Ich denke, es liegt an seiner äh, früheren Geheimdiensttätigkeit, dass er da so kryptisch unterwegs ist.
0: KGB? Oh, das kommt, Na, da nicht, verraten ey, nicht, so gut. kommt nicht so gut Na, an. Hat er nicht verraten nein, nein nein Aber gab ja gestern eine schöne Aktion, da sprechen wir drüber, was diesen Ukraine-Krieg angeht. Du hast eben angefangen zu singen,
1: du singst <lacht> gerne, ne, oder? Manchmal platzt es aus mir einfach ja. so heraus, und mein Gehirn spielt mir einen Streich, weil mir ein alter Song einfällt und dann Was plötzlich, 80ern? ja Klaus Lager hatte ich plötzlich auf den, Klaus Rippen. Lager und Band, ja, du wolltest ja. dir bloß den Abend vertreiben und dann ging's los und irgendwann <lacht> denkst du dir, ha, drei Minuten gesungen und die Menschen um dich herum starren dich verwirrt an.
0: Fände ich jetzt nicht. 80er Jahre Schlager ist das doch. Neue deutsche Welle. ja 80er waren musiktechnisch, finde ich, großartig.
1: Ja, schöne Zeit. Da merkt man mal, wie alt wir sind. Dass uns da schon die Musik gefallen hat.
0: Also ich bin Kind der 80er. Du bist ja
1: ja früher, überleg dir, was geboren, du sagst. Hm? früher geboren. Ja, 75 Jahrgang. 75. Ja. Also da habe ich Ende der 80er angefangen, mich natürlich auch mit Musik zu befassen. Und Fußball.
0: Und Fußball. Wann hast du angefangen, das erste Mal Fußball so richtig wahrzunehmen? Welches Turnier war das? Weil in der Regel
1: ist das ja ein Turnier. Ja, das war ganz klar die WM 1990. Ah, doch erst? Ja, ja. ja. Also klar nimmst du vorher Fußball auch wahr und wir haben jeden Tag früher Fußball gespielt. Keine Floskel, war wirklich so. Ähm, aber so richtig infiziert mit, boah, Fußball ist das Allergeilste, das war die WM 1990. Hm, Definitiv.
0: Okay, War bei mir auch so. Wundert mich, dass das bei dir dann quasi erst mit 15 war, weil WM ja, 88 war in Deutschland.
1: Ja, du hast dich doch bestimmt schon mit 3-4 für Fußball. Ja, ja, tatsächlich
0: nicht. Auch erst mit der WM oh. 90. Ist natürlich dann cool, wenn man dann in den Sommerferien auch die ganzen Spiele gucken kann, waren damals ja noch ein paar weniger, Find aber nach wie vor immer noch mit großem Abstand das beste Turnier überhaupt, WM 90. Und auch nicht, weil Deutschland Weltmeister geworden ist, aber wenn du mal guckst, was für Spieler damals gespielt haben,
1: ja, das ist natürlich auch so, wenn du selber ähm, in der Generation ähm, so richtig gerade angefixt wirst für Fußball, ja. dann sind das deine Helden, deine Stars. Das würden unsere Eltern sagen, das ist wahrscheinlich von... Turnieren 20 Jahre vorher, das war die beste WM, weil da meine Helden gespielt haben. Aber klar, 1990, da haben, haben unsere äh, großen Stars gespielt. Also wenn wir ähm, auf dem Platz waren, schon ein paar Jahre vor dieser ähm, WM. Und da wolltest du Dino, äh, dann wolltest du Roberto Baggio sein, dann, klar Lothar Matthäus und so. Aber ähm, das waren die waren die großen Namen, Gianluca Vialli und so.
0: Ah. Ja und die Holländer von Basten Reikert und Gimit. ja na
1: klar auch die die ja. Europameister.
0: Gang, Roger Millar, Carlos Valderrama, der war übrigens bei uns im <lacht> Wohnzimmer nicht sonderlich beliebt. Warum? Es gab ja dieses letzte Vorrundenspiel Deutschland gegen Kolumbien und Kolumbien führte mit 1 zu 0 und dann Valderrama spielte den sterbenden Schwan kurz vor Tod, wurde dann aber wieder aufs Feld getragen, also getragen ist gut, konnte dann irgendwann weiterspielen. <lacht> Weil und, es einen Freistoß zu treten ja, gab ja. wahrscheinlich. Also jedenfalls Litbarski hat dann in der 89. noch den Ausgleich gemacht mit dem linken Fuß links oben ins Eck, wenn ich mich nicht vertue. Kannst du dich an solche Details erinnern, an Tore von Turnieren?
1: Natürlich, aber ich erinnere mich, wo du sagst, Carlos Valderrama natürlich auch an seine Frisur. Ja. Schade, dass du dir das nicht abgeguckt hast, wo du sagst, dir fällt Valderrama ein. René Hegita ist mehr so mein Vorbild. Re ja gut, das ist natürlich. der braucht länger beim Friseur, als wir im ganzen Leben beim Friseur sitzen. Ja.
0: Da gibt es eine Parade von René Higuita. Im Wembley-Stadion. Die mit der Hacke oder was? Freundschaftsspiel, ja, Skorpion hm. wurde das ja. Ah, Skorpion, genannt. Okay. Ja, mhm. genau, wo er quasi so nach vorne springt und mit den Hacken hinten.
1: Genau, der Ball fliegt über ihn drüber ja. und er taucht quasi unter dem Ball durch und rettet ihn quasi mit dem mit, mit der Doppelhacke und ähm, boxiert den Ball damit wieder weg, also vom Tor. Das äh, ist äh, da muss ich erstmal trauen als Keeper, weil ja, also, wenn der daneben geht, dann <lacht> ist der, einfach Depp, gefangen. Der, der Depp des Jahrhunderts. Andere hätten den einfach gefangen. Ja, genau. Alles ja, wird so einfach. Das war natürlich,
0: eigentlich war es die spektakulärste Parade aller Zeiten. Mhm. Muss man schon so sagen. Also.
1: Ja. Stimmt, daran erinnere ich mich noch. Jetzt, wo du es sagst, liegt es sich ein paar der Jahre Nägel. später gewesen mhm. sein.
0: Irgendwann Mitte der 90er. Jorge Campos, kennst du den auch noch?
1: Ja, die kenne ich auch noch.
0: Diesen mexikanischen Torhüter mit den bunten Trikots. Der hat auch immer Freistöße geschossen. Spektakulär. Ich kann mich glaube ich auch daran erinnern, als die Major League Soccer damals gegründet wurde, das war ja nach der WM 94, da wollten die USA diesen Schwung der WM mitnehmen und ich meine, da hätte er gespielt mit der Nummer 9 als Torhüter.
1: Völlig zu Recht, weil das eine oder andere Tor hat ja. er schließlich
0: ja Wie hieß nochmal der Torhüter aus Paraguay, der auch so viele Freistoßtore geschossen hat? Ah.
1: Du weißt, wen ich meine, ne? Der Torhüter aus
0: Paraguay. Ja. Du weißt, wen ich mache. Mach eine Hörerfrage draußen, wir beantworten sie beim nächsten Mal. Kann ich gerne machen. Wie heißt nochmal der Tochter von Paraguay, der auch so viele Freistoßtore geschossen hat? Nein, ich kann es dir sagen. Gilabert.
1: Jetzt haben schon drei Leute angefangen, Nachrichten zu schreiben. Ach nee, wir sind ja nicht live. Hast du Glück gehabt. Nein, nein, sind nicht live.
0: Wir haben wieder sehr viele Hörerfragen bekommen und vorgeplänkelt muss jetzt auch mal gut sein. bin übrigens mit dem Rad zur Arbeit gekommen.
1: Respekt, hast du wieder deine Kfz-Steuer nicht bezahlt oder was?
0: Doch, doch, aber weißt du, dass ich tatsächlich mit dem Rad schneller war als mit dem Auto?
1: Ja, das ist ja für Dortmund nicht ungewöhnlich oder generell äh, für Ruhrgebietsstädte nicht so ungewöhnlich. Ja, fand ich jetzt so ähm, schlecht. Dass ähm, der tägliche Verkehrsinfarkt, der uns so begleitet, dem Radfahrer doch noch einen Vorteil verschafft.
0: Du kannst natürlich auch durch zwei, drei Einbahnstraßen als Fahrrad entgegen der Richtung fahren. Das hat mir auch dann ein bisschen was an Zeit gebracht. Lief ganz gut. Wetter ist gut. Also, ja.
1: ja ist ein schöner Tag. Jetzt ja, schon. Jetzt schon, ja. ja Gucken
0: und wir es ist mal. noch nicht mal Mittag. Gucken wir mal.
1: Mhm.
0: Also, viele Hörerfragen natürlich zum Thema war. Tja, werden wir drüber sprechen müssen. Kommen wir nicht drum rum. Spiel gegen die Bayern. Da ist die Frage, ob wir nicht direkt mit den Hörerfragen anfangen, weil die haben so viele Fragen zum Thema war, auch ein paar lustige. Vielleicht einfach mal bisschen durchscrollen. Ja, ich glaube, das machen wir direkt mal so, weil das geht ineinander sozusagen, dieses Thema war und Bayern und so weiter und so fort. So, jetzt pass mal auf. Moin aus NF, wo auch immer das ist, Norddeutschland kann es nicht sein. Okay, Thema war vorab, ja, wir hatten auch so verloren, geschenkt, aber der war, regt mich total auf. Wofür steht die Abkürzung war eigentlich? Vorübergehend absenter Referee, Videomann am Ratzen, vermutlich absichtlich regelunkundig. <lacht> Wodka, Amaretto, Rotwein. Ich finde Wodka, Amaretto, Rotwein, finde ich eine starke Mischung. Da muss man ordentlich aufpassen, glaube ich.
1: Ja, was da los war bei diesem Spiel ähm, in Richtung des Kölner Kellers, da muss man sagen, da ist eine Menge schief gelaufen. Ist ja jetzt auch ein paar Tage später, äh, glaube ich, jedem mittlerweile ähm, vor Augen gekommen, der auch das Spiel nicht live gesehen hat. Solche Fehler ähm, dürfen einfach nicht passieren. Dafür hat man ihn ja extra und mittlerweile hat man den Eindruck, die Schiedsrichter verlassen sich sehr gerne dann äh, auf nochmal die neue Einschätzung aus dem Kölner Keller, wenn, äh, wenn sie sich selber nicht sicher sind oder wenn es Proteste auf dem Rasen gibt. Aber wenn dann a aus dem Kölner Keller vielleicht nichts kommt, obwohl etwas dringend kommen müsste, weil es eine krasse Fehlentscheidung ist, dann fragst du dich schon, boah, wozu haben wir das Ding überhaupt? Und ähm, wir haben ja mal und in den letzten Tagen die Mühe gemacht und haben ähm, sind diesem Vorwurf, den es gibt, mal auf den Grund gegangen. Bayern Bonus im Duell gegen den BVB Das ist ja so ein Bauchgefühl, was viele haben nach dem Motto spielt der BVB gegen Bayern und es gibt eine strittige Entscheidung, dann geht sie in der Vielzahl der Fälle halt pro Bayern aus. Aber wir wollen uns nicht beim Bauchgefühl belassen, haben wir gesagt, da checken wir mal und haben uns alle Spiele rausgesucht seit 2013. In denen jeweils eine der beiden Mannschaften krass benachteiligt wurde. Also nicht, wo es mal in einem Spiel, ja, ein Pfiff für den und Fünf Pfiff für den gab, sondern wo klar war, entweder in die eine oder andere Richtung ist jemand krass benachteiligt worden im Duell BVB gegen Bayern. Da gab es sieben Spiele, sechsmal davon war der BVB der krass benachteiligte, nur einmal die Bayern. Bringt uns zu dem Schluss, diesen Bayern-Bonus im Duell dieser beiden Fußballschwergewichte scheint es in der Tat zu geben. Fing ja an mit dem Champions League-Finale
0: 2013. Richtig. Da gab es keine rote Karte für Ribéry und ich glaube, Dante hätte auch noch einen Platzverweis verdient gehabt und das ist natürlich dann besonders bitter, vielleicht, also sehr wahrscheinlich, wenn es damals schon den Wahl gegeben hätte, wäre einer der beiden auf jeden Fall vom Platz geflogen, behaupte ich jetzt mal. Ja,
1: da gehe ich auch von aus.
0: Und auch das Tor im DFB-Pokalfinale, ich glaube 2014 war es, kann mich aber auch vertun, was das Jahr angeht. Das von Mats Hummels, das hätte auch gegolten, klar, Torlinientechnologie. Das ja, wie gesagt, es waren sechs, sechs
1: von diesen sieben Spielen, wo durch eine krasse Fehlentscheidung der Spielverlauf so beeinflusst wurde, dass die Bayern im Grunde davon profitiert haben und das nicht zu knapp. Also, und das waren ja dann auch nicht selten Duelle, wo es dann wirklich um was ging. Ja, Wie du sagst, Champions-League-Finale, Pokalfinale, also da sind auch Dinge dabei. da ist nicht eine Meisterschaft, so wie jetzt schon fast entschieden und da wird eine krasse Fehlentscheidung gefällt, sondern da geht es um Titel, um mitunter auch Millionen, an Kohle. Und das ist schon ähm, bemerkenswert. Und ich denke, wenn man so eine Liste mal sieht, dann ist das eben nicht mehr nur Bauchgefühl oder Spinnerei mit Blick durch eine BVB-Brille, sondern dann sollte das auch Anlass sein für DFB, DFL ähm, in, in der Kommunikation mit den Schiedsrichtern, einfach mal sich zu hinterfragen, ob ähm, da alles äh, normal läuft.
0: Das sind ja menschliche Fehler. Damit kommen wir auch zur nächsten Frage. Michael hat eine humoristische gestellt und jetzt die sachliche, wie er selber schreibt. Die Technik ist doch da. Auch mit nur zehn Kameras sieht man drastische Fehlentscheidungen. Der Fehler ist der Mensch. Sollte wie beim American Football die Challenge-Flag möglich sein, also zweimal pro Spiel, wir Team, die Option, eine strittige Szene zu prüfen.
1: Ja, du kennst es ja in ähnlicher Form aus dem Handball. Also nicht, nicht unbedingt die strittige Szene zu prüfen, aber ein Spiel zu stoppen. Unabhängig von dem Schiedsrichter, der es stoppt, sondern ne, mit der berühmten Karte ein Spiel zu unterbrechen. Ja, aber das ist eine ganz normale Auszeit. Ja, schon, aber du kannst natürlich einwirken, ohne dass es vom Spielverlauf her wie eine Halbzeit oder so gerade eigentlich eine Einwirkungszeit ist. Ist das gut für das Spiel? Also hilft es dem Spiel, ein Spiel, sag ich mal so, zu unterbrechen? Und die Frage ist ja auch, also wir reden natürlich beim Football und beim Fußball über völlig unterschiedliche Spiele. Also der, der American Football, das Spiel ist sowieso 748 Mal unterbrochen während ja, der Ja, wenn du damit
0: auskommst. Ja. ja,
1: so. Das heißt, das ist natürlich grundsätzlich schon mal ein ganz anderes Gefühl für einen Zuschauer. Naja, dann fliegt da halt noch eine gelbe Flagge und es wird das gecheckt. Aber, ähm, die Unterbrechung beim Fußball ist halt deutlich geringer. Und wie viel willst du noch reinpacken in den Sport? Ähm, du hast ja jetzt schon diese zum Teil ewig langen Unterbrechungen. Wenn sich ein Schiri das in der Review-Area nochmal anguckt, dann nochmal Rücksprache nimmt, dann vielleicht nochmal 30 Sekunden wartet, weil die ihm nochmal sagen, ja so und so ist unser Blick auf diese Szene. Und er sich dann eine Meinung bildet, das ist schon ähm, mitunter echt boah, haarsträubend für die Zuschauer, die vom Fernseher sitzen und für die im Stadion ja auch. Teilweise siehst du es ja jetzt auch, wer jubelt denn noch direkt nach Toren? Erstmal wird geguckt, huh, vielleicht gibt es ja noch irgendeine Einwirkung vom War, vielleicht kommt ja auch noch irgendwie ähm, ähm, der Rückzug, obwohl der Schiri es gegeben hat, das Tor und so So leidet es ja schon jetzt ein bisschen. Leidet also. es mit der nächsten Aktion wie eine Unterbrechung, weil die Mannschaft sagen: das möchte ich mir jetzt aber angucken, vielleicht noch weiter.
0: Ja, kann ich verstehen. Die Argumentation. Und klar, beim Football gibt es unfassbar viele Unterbrechungen. Ist ja immer schon so gewesen. Die haben auch normale Timeouts und so weiter und so fort. Ich finde aber, was ist denn das Ziel des Wa gewesen? Sie wollten Gerechtigkeit, mehr Gerechtigkeit im Fußball. Wollen wir maximale Gerechtigkeit? Dann ist eine Challenge Flag eine sinnvolle Sache. Wollen wir das nicht? Und weiter diese Diskussion, weil vor dem war, hieß es ja, da, dann haben wir nichts mehr zu diskutieren. Da können wir über nichts mehr diskutieren. Tun wir jetzt. Die ganze ja, wir können Zeit schön über den Wahrheit ständisch. diskutieren. Wir diskutieren nur über die Verlagerung der Fehlentscheidung von direkt auf dem Feld in den Keller. Wir diskutieren gar nicht über den Wahr, meiner Meinung nach, sondern nur über die Verlagerung der Person, die die Fehlentscheidung trifft. Das war in diesem Fall der
1: Videoassistent, der in Köln saß. Also mehr Gerechtigkeit hat der Wahr auf jeden Fall gebracht, weil es insgesamt... Ja, natürlich. Deutlich weniger Fehlentscheidungen gibt. Und nicht nur ein bisschen, sondern deutlich. Und die man schnell revidiert hat dadurch, als dann, wenn man sie eben nicht mehr revidieren kann, weil ein Spiel halt aus ist. Ähm, weniger Fehlentscheidungen gibt es dank dieses VAR auf jeden Fall. Ich glaube, es hat eben zwei Negativeffekte äh, mit sich gebracht auf der anderen Seite. Der eine ist eben, dass Schiedsrichter sich mittlerweile auch sehr, sehr stark auf diesen VAR verlassen und ständig sich irgendwas ähm, angucken und sich ihrer Sache halt nicht mehr sicher sind und dadurch Unterbrechungen zugenommen haben und so der Spielfluss unterbrochen wird und auch zäh wird und boah, guckt sich schon wieder irgendwas an. Und das zweite ist, ähm, ich finde, ähm, der zweite negative Aspekt ist, dass du ähm, ähm, durch den Einsatz, äh, des war, ähm, ähm, wenn er nicht eingreift, obwohl er eingreifen müsste, das ganze Ad Absurdum führst. Du hast ihn ja eigentlich, damit er den Schiedsrichter auf einen Fehler hinweist, aber bei diesem Spiel jetzt zum Beispiel, Dortmund gegen Bayern, da ist es ja offensichtlich, also so blind kannst du ja nicht sein, das ist ja eigentlich offensichtlich für jemanden, der im Kölner Keller vor 20 Monitoren sitzt und die 30. Zeitlupe sieht, dass du da einen geben musst, aber der wahr greift nicht ein.
0: Zufall? gibt ja den Bayern-Bonus, haben wir ja eben erklärt.
1: Ja, Nein. aus welchem also, Grund gibt es ihn, weiß ich nicht. Aber Spaß beiseite, wir Der war hier muss, ernst bleiben. Den haben sie ja geschaffen, damit er genau in solchen Situationen eingreift. Ja. Und hätte er eingegriffen, würden wir nicht darüber diskutieren, würden sagen, richtig. Weil dafür haben wir ihn und er hat das Spiel gerechter gemacht und er hat im richtigen Moment eingegriffen. Aber wenn er genau in dem Moment, wo er eingreifen soll, nicht eingreift, vielleicht aber in anderen Momenten, wo man sagen muss, na ja, ob das jetzt eine krasse Fehlentscheidung ist, das liegt doch immer im Messen, die Schiedsrichter das ist so oder so zu bewerten dann läuft halt in der Bewertung, was macht der wahr und was macht der nicht etwas grundsätzlich falsch. Aber gerechter, im, Sprich, also im Sinne von weniger Fehler, ähm, die dann halt ähm, eine andere Mannschaft benachteiligen, jetzt nicht nur aus Duell BVB Bayern geguckt, die hat der wahr auf jeden Fall gebracht.
0: Die Frage, die ich mir stelle ist, warum sehen wir das in der ersten Zeitlupe?
1: Weil wir Adleraugen haben.
0: Ich glaube, weil wir auch anders auf das Spiel schauen als der Videoassistent. Ich glaube, die DFL oder der Fußball allgemein sollte vielleicht mal so eine Doku starten, damit die Leute überhaupt wissen, wie man das wahrnimmt, wenn man da sitzt. Weil du hast natürlich viele Monitore und guckst auf alle gleichzeitig und hast unterschiedliche Perspektiven. Es gibt sogar dann Perspektiven, die wir als Zeitlupe gar nicht bekommen. Aber in der Szene, aber ich fand die Szene mit Julian Brandt noch viel schlimmer. Für mich ist das. Wenn man die Bilder sieht, eine rote Karte. Mhm. Für dich auch.
1: Für also den Check musst du rot geben.
0: So oder so eine krasse Fehlentscheidung. Da gab es ja nicht mal eine gelbe Karte. Genau. Und
1: der wärmst dir den Knöchel weg. Ist für mich dieselbe Situation wie bei dem nicht gegebenen Elva. Da muss der VR auf den Knopf drücken und sagen, hey Shiri, da hast du was nicht gesehen und nicht richtig gelegen, das schau dir mal an. Da muss, da muss er eingreifen und dafür ist er auch da. Und da kann man nichts gegen haben, wenn in solchen Situationen eben da der, der nochmal den Videobeweis sieht, draufschaut. Denn, das an der Stelle auch nochmal gesagt, ich habe einen riesen Respekt vor den Schiedsrichtern auf dem Rasen, die beim heutigen Fußball pfeifen und ohne Zeitlupe eine Menge an richtigen Entscheidungen treffen, binnen Sekundenbruchteilen Weil das Spiel ist im Vergleich zu früher, wir kennen die... Ähm, in heutiger Form würde man sagen, im Vergleich zu heute, boah, das ist ja ein bisschen so Stehfußball. Ähm, der Fußball ist im Vergleich zu von vor 10, 15, gerade 20 Jahren so athletisch, so, so schnell geworden. One-Touch, unfassbar athletisch, dass du als Schiedsrichter noch schneller Entscheidungen treffen musst, noch besser hingucken musst, obwohl du selber ja genug zu tun hast, da irgendwie Schritt zu halten, Tempo zu halten mit den Aktionen der Profis auf dem Rasen. Da habe ich Riesenrespekt Respekt vor, dass Schiedsrichter da eine Menge richtig sehen auf dem Feld. Ich würde es nicht schaffen, mich gleichzeitig auf eine Spielszene und dann zu konzentrieren. Und hat er ihn jetzt berührt, hat er ihn nicht berührt, war es im Strafraum, war es noch draußen, das ist schon Hammer. Und deswegen ist eigentlich so ein Instrument zu haben von jemandem, der dann noch die, die Zeitlupen und die ganzen Videohilfen hat, eigentlich gut. Aber du musst halt klarer abstecken, wann greift er ein und wann greift er nicht ein.
0: Also, keine Challenge-Flag.
1: Ja. Mhm. Verstehe. Hätte ich auch einfach so beantworten können. Ne? Ja, Anstatt dass wir jetzt hier zehn Minuten mit einem Monolog können einfach sagen, nee, keine Challenge-Fleck.
0: Ja, das ist ja nicht der Sinn so. dieses Formats. Achso, ja, habe ich es ja doch richtig verstanden. Nein, ich finde, man muss da wirklich mal drüber diskutieren. Ist schwierig. Ich bin natürlich auch jemand, der American Football schaut und bin ein bisschen daran gewöhnt, dass es diese diese Pausen gibt. Im Handball gibt es auch diese Pausen, da wird dann zwischendurch auch mal gewischt. Beim sieben Meter gibt es teilweise Pausen, dann gibt es die Auszeiten und so weiter. Also ich bin ein bisschen dran gewöhnt. Der klassische Fußballfan wird sagen, also warum denn immer diese Unterbrechung? Kann ich auch nachvollziehen. Ist schwierig. Es hieß halt vorher, wir können uns dann sonntags nicht mehr am Stammtisch treffen und darüber diskutieren. Ob das jetzt eine Fehlentscheidung war oder nicht. Dem Fußball geht etwas verloren. Das Problem haben wir nicht. Also das ist einfach nicht existent. Die Frage ist, wenn es diese Challenge-Flags gibt, wie bestrafst du die Trainer sozusagen dafür, dass sie eine Challenge-Flag einsetzen? Das ist ja in der NFL so, dass du dann eine Auszeit verlierst. Und die hat im American Football eine sehr große Bedeutung, die Auszeit. Gerade hinten raus, wenn die Spiele knapp sind, dann braucht man halt mal eine Gelegenheit, um die Uhr anzuhalten. Was macht man dann alternativ im Fußball? Eine Auswechslung streichen vielleicht? Wenn aber schon alle Auswechslungen gemacht wurden, gibt es dann keine Challenge Frage mehr. Also das ist halt ja, ich alles. Ich bin da immer Fragen. so
1: skeptisch, weißt du, weil ich glaube auch ein großer Erfolg des Fußballs auf der ganzen Welt liegt darin, dass das Spiel eins der einfachsten ist, was man sich vorstellen kann. In seinem Grundreglement. So, stopp mal, stopp mal. Ist und es in seinem denn Ablauf. So? Ist ja, es in denn seinem so? Ablauf.
0: Ja, aber im Profisport ist es das nicht. Weil es eben da den Wahr gibt. Da war auch die Argumentation, bevor das eingeführt wurde, diese technischen Hilfsmittel generell, auch die Torlinientechnologie, da hieß es dann immer, Fußball ist dann nicht mehr überall auf der Welt gleich. Also es gelten nicht die gleichen Regeln in der Kreisliga wie in der Champions League. Das war aber vorher auch nicht so. Also
1: Nein, also wenn ich an Schiedsrichter bei mir in der Kreisliga denke, äh, bei allem Respekt für Menschen, die das quasi ehrenamtlich machen, ähm das äh, ist, ist nicht hoch genug zu bewerten, dass dadurch der Fußball in diesen unteren Ligen erst möglich wird. Aber der hat Situationen aus 30 Metern Entfernung bewertet. Da waren sicherlich 50% Fehlentscheidungen dabei. Mhm. Sonst hätte ich ja deutlich mehr Tore gemacht. Ja. Das fällt mir gerade <lacht> mal so ein.
0: Und deutlich weniger rote Karten kassiert.
1: Ja? habe ich keine einzige. Ich war ein freundlicher Spieler. Ah, okay. Ja.
0: Alles klar. Naja, gut. Also, wir haben uns geeinigt. Ich würde es vielleicht mal testen. Sagen wir es mal so, man könnte es zum Beispiel in der UEFA Youth League mal testen.
1: Ja, ich finde auch, also gegen, gegen Testvarianten ist nichts einzuwenden, ähm, aber ich bleibe dabei, man muss immer abwägen, was tut dem Spiel gut und was macht es komplizierter, schrägstrich, schwerer zu verstehen, ähm, unattraktiver, weil zäher, weil ständig unterbrochen. Ähm, da muss ein Mittelweg oder muss immer ein Weg gefunden werden, der eben ähm, vertretbar ist und der es nicht äh, bei aller ähm, Veränderung, die der Fußball durch sein Profidasein schon erfahren hat, im Sinne von, ne, wir vermarkten jetzt auch noch irgendwie den Münzwurf äh, bis, äh, vor dem Spiel, ähm, dann nicht auch noch da weiter zu einer Entfremdung führt.
0: Wie übrigens in der NFL. Siehst der du? Münzwurf vor dem Super Bowl beispielsweise. Aber man wird muss sich ja nicht alles hier in der von NFL Formen. abgucken. Ich ah, liebe auch ja.
1: Football, aber man muss sich da ja auch nicht alles abgucken.
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Hier wird auch geschrieben, der war, sei eine Farce und dann schreibt der nächste. Nein, das deutsche Schiedsrichterwesen oder die deutschen Schiedsrichter sind eine Farce. Ich kann aber sagen, das ist in Italien beispielsweise nicht groß anders. Also da gibt es auch immer wieder Diskussionen, warum wurde eingegriffen, warum wurde nicht eingegriffen. Also das hat nichts, glaube ich, mit den deutschen Schiedsrichtern
1: zu tun. Nee, das glaube ich auch nicht. Und außerdem, das, da bleibe ich bei, was ich eben gesagt habe, ähm, der Schiri, der auf dem Feld... Ähm unter all diesen Eindrücken, die es da gibt und bei dem Tempo, bei der Atletik und auch bei dem, was auf ihn einprasselt, nicht nur von den Rängen, sondern wenn man sich ein Spiel mal ähm, aus einer Schiedsrichterbrille anguckt, was da auch von den Spielern auf die Schiedsrichter einprasselt, Ja, ähm, wenn du dir das nur, wir sind wieder beim US-Sport, wenn du dir das nur ansatzweise so im Basketball erlauben würdest was unsere Fußballer sich gegenüber unseren Schiedsrichtern erlauben, in puncto Aggression, in puncto Anschreien, in puncto ähm, Aufbauen vom Schiri und so ein bisschen den starken Mann markieren, da würden die keine drei Minuten beim Basketballspiel überstehen, wenn die auf der, auf, auf der, auf der Tribüne. Das ist völlig undenkbar, dass da ein Schiri angegangen wird. Da, da darf noch nicht mal eine Entscheidung angezweifelt werden eines Schiedsrichters. Und ich mag diese Emotionen auf dem Fußballplatz, aber all das wirkt natürlich auch auf den Schiedsrichter ein und ähm, was die da aushalten auch auf dem Platz und bei allem, wie gesagt, was da einströmt, ähm, finde ich nicht, dass äh, unsere Schiedsrichter eine Farce ist oder unsere Schiedsrichter irgendwie grottenschlecht sind. Es gibt gute, gibt schlechte in ihrer, in ihrem, ihrer fachlichen Ausübung. Aber prinzipiell ähm, machen die Schiedsrichter, glaube ich, einen äh, richtig guten Job. Aber, wenn sie ein Hilfsmittel haben wie den VAR, dann ist es entscheidend, dass exakt klar ist, wann wird er eingesetzt und wann wird er nicht eingesetzt.
0: Bester deutscher Schiedsrichter für mich, Dennis Altekin. Mhm. Ich mach dir gelb. Hast du mitbekommen? <lacht> Hat er zu einem Spieler gesagt beim Spiel, ich glaube Gladbach gegen Dortmund war es. Da haben sie aufgenommen, was er so kommuniziert. Hat er zu einem gesagt, ich mach dir gelb. Okay, ist ihm so rausgerutscht, aber ich habe ihn mal getroffen. Ist ganz lustig. Ich habe ja mal in Nürnberg gewohnt. Da war ich in einem türkischen Schnellimbiss. Also ein Dönerladen. Aber so ein netter, größerer, wo man auch gemütlich sitzen konnte. Und das war... 2008 oder so um den Dreh, also da war Dennis Eitekin bei weitem nicht so bekannt, wie er es jetzt ist. Und ich sitze da und mampfe meinen Dönerteller in mich hinein und werde die ganze Zeit von einem gegenüber angeguckt. Der wahrscheinlich gedacht hat, ich gucke ihn an, weil man ihn kennt. So war es aber nicht. Und denk mir, was guckt der mich denn die ganze Zeit so an? Und dachte dann irgendwann auch, den kennst du.
1: Und dann kam der aber auf dich zu und hat gesagt, Sie nein, sind nein. doch Brad Pitt, oder?
0: <lacht> nee, Johnny Depp. Aber <lacht> aber dann habe ich gemerkt, hinterher als ich rausgegangen ah, ist ja Dennis Eitekin gewesen. Der kommt nämlich aus dem Frankenland, aus Arnsbach. Und du hast das nicht mit ihm gesprochen? Vor Nürnberg, also hinter Nürnberg, je nachdem wo man herkommt. Nee, der saß ja ein paar Meter weg. Ist ja ein Fremder, da setze ich mich ja nicht einfach dazu und sage, hey Dennis.
1: Ja, aber war der denn noch in diesem türkischen Schnellrestaurant, als du gegangen bist? Oh, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay. Weil ich halte dich ja für so einen ähm, offenen Menschen, als, als du erkannt hast, wer das ist. Wärst du ja hingegangen und hättest gesagt, Herr Alte Kien, Aber können ich wir mal einen Podcast mich,
0: machen. Ich frage mich, nein, da habe ich noch keine Podcast gemacht tatsächlich. Ich frage mich ja, ob die, ob die da Lust drauf haben, immer dann angesprochen zu werden. Die sind natürlich schon sehr präsent. Schiedsrichter sind deutlich präsenter, als man das glaubt. Also überleg mal, wie viele Namen von Schiedsrichtern wir auch von früher kennen. ist eigentlich kaum zu glauben. Also die Garde um Amarell, Krug und Eschweiler und so weiter. Kennst du auch alle? Felder Ja, der
1: besoffene. Das Herrengedeck. Oh ja. Heißt doch in Bremen immer noch, ich bestelle einen Ahlefelder, ne? so? Oh. Meine ich.
0: Ja, ja. Da sollte man mal den Namen googeln. Das war ein Schiedsrichter, der bei einem Spiel. War mal zu früh abgepfiffen. Ja, ein bisschen zu früh abgefiffen. Oh ja, das ist eine harte Geschichte, aber ja, sollte man mal googeln, auch ein bisschen lustig. Allerdings im Zusammenhang mit Eike Immel, mhm. vielleicht dann nicht mehr ganz so lustig, der hat jetzt sein Buch vorgestellt hier im Fußballmuseum Dortmund. Ja, das Dortmund. stimmt. Ja. Mhm. Gibt es auch einen schönen Text zu von Kevin Pinnow auf unserer Internetseite. Also Fazit, Schlussfazit, Schiedsrichter in Deutschland sind nicht so schlecht. Kommunikation ist ein Problem und dazu passt auch die nächste Hörerfrage. Danke für den wöchentlichen Ohrenschmaus, habe am Wochenende Schalke gegen Bremen gesehen und fand der Schlüssel zum Sieg war die überragende Kommunikation von Werder auf dem Platz. Das sind die Attribute, die ich über weite Strecken bei uns vermisse. Seht ihr das ähnlich?
1: Die Kommunikation auf dem Platz, entscheidende Komponente, ganz klar. Also wer gibt die Kommandos ähm, und ist das ähm, beim BVB gut verteilt? Im Moment muss der BVB natürlich auf ein, zwei Leute verzichten, die genau das auch mitbringen. Also ähm, ein moder Hut, so still der da draußen ist manchmal und so schüchtern er wirkt, auf dem Platz ist der ganz anders. Und ähm, äh, manchmal fragst du dich natürlich, ähm, verstehen die Jungs auch alle Kommandos, die so kommen? Also wir haben auch mal mit Trainern gesprochen, wenn es jetzt darum geht, welche, Aus welche Einwirkung kannst du eigentlich von außen nehmen? Und in einem Stadion mit 80.000 brüllenden Menschen da ist natürlich die Einwirkung, die ein Trainer von der Seitenlinie nehmen kann, quasi minimal bis nichtig, weil der erreicht maximal noch den, der drei Meter vor ihm herläuft. Also selbst wenn ein Trainer ähm, reinrufte, Erling weiter links und der steht 30 Meter entfernt, der hört seinen Coach gar nicht. Also die, den Einfluss, den ein Coach während des Spiels nehmen kann, ist ähm, in einem vollen Stadion jetzt mittlerweile wieder deutlich geringer, als es zu Geisterspielen oder ähm, Zuschauerbeschränkungszeiten war. Ähm, aber prinzipiell das Thema Kommunikation ist ähm, auf dem Platz natürlich ein ähm, extrem entscheidendes. Dazu gehört natürlich, dass die entsprechenden Führungskräfte und Leistungsträger dann auch mit entsprechend dieser Leistung vorangehen. Also warum sollst du auf jemanden hören, der dich ständig von A nach B schickt, der aber selber nicht äh, klarkommt auf dem Rasen. Und es steht ein Feld eben mit einer Leistung. Und wenn die Leistung nicht so konstant auf hohem Niveau da ist, wie sie da sein müsste, dann hört vielleicht der eine oder andere auch auf die Kommandogeber auf dem Rasen nicht.
0: Ja, eben, das ist das Problem. Mats Hummels ist ein Lautsprecher, diese Saison war die Leistung jetzt mal so, mal so. Und daran orientieren sich auch die Mitspieler, das ist ja ganz logisch. Was haben wir hier noch? Bei den potenziellen Neuzugängen, Schlotterbeck und Adeyemi sind gemessen an der hohen Ablöse relativ normale Grundgehälter im Gespräch, so um die 5 Millionen. Ist das eine Lehre aus vergangenen Transfers wie bei Witzel, Can und Schulz oder einfach nur reiner Zufall?
1: Ich glaube, dass die Grundgehälter, die im Gespräch sind, zu niedrig angesetzt sind. Ich glaube, dass ähm, ein Adeyemi nicht zu Borussia Dortmund wechselt und hier 5 Millionen Euro im Jahr nur kassiert. Ist eine Menge Geld, aber der wird mehr bekommen. Der wird mehr bekommen. Und ähm, ein Niklas Süle, der ja schon fest verpflichtet ist, ähm, der soll so rund 10 Millionen Euro im Jahr bekommen beim BVB. Und wenn man sich das mal so, wenn man das ungefähr mal einordnet, dann bekommt nicht ein Adeyemi nur die Hälfte. Dann bekommt der mehr. Sonst würde der bei aller Liebe auch für den BVB und hier ist ein tolles Projekt, wo er dann äh, hoffentlich dann mit einsteigen wird. Ähm, aber dann wird der für den Betrag hier nicht spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen ähm, ist ähm, das mit Vorsicht zu genießen, wenn solche Summen ähm, da genannt werden. Meine Einschätzung ist, die Summen äh, sind höher als das, was da gerade so rumgeistert.
0: Zur Erklärung, wir reden da immer von Bruttogehältern.
1: Ja, wir reden von Brutto, klar. Und äh, äh, trotzdem natürlich eine Menge Kohle, also keine Frage, alle Normalos, so wie du und ich, die würden das auch Brutto nehmen, ohne mit der Wimper zu zucken für ein Jahresgehalt. Kein Thema, aber ähm, um es einzuordnen in so eine Kaderstruktur, die absoluten Top-Leistungsträger bekommen dann 10, 12, 13 Millionen, ähm, inklusive, sag ich mal, Erfolgsboni. Aber dann musst du Leute wie ähm, die in der zweiten Kategorie, die sich natürlich noch beweisen müssen, aber die natürlich auch schon mit einem gewissen Standing kommen und sicherlich auch andere Angebote noch da liegen haben. Kannst du die nicht mit ähm, einem Gehalt locken, was weniger als die Hälfte ist, äh, als das, was, sag ich mal, ein Leistungsträger bekommt?
0: Ja, also da glaube ich auch, dass das nicht nur 5 Millionen sind. klar, eventuell an Einsätze und Boni. Knüpft, dass man da auch bei Titeln eventuell oder beim zweiten Platz in der Bundesliga dann nochmal eine extra Prämie bekommt. So regeln das ja viele Vereine. Was haben wir denn hier noch? Hm. Jeder spricht von einer schlechten BVB-Saison, aber hätte man die beiden Duelle gegen Bayern gewonnen, mit anderen Schiedsrichterentscheidungen durchaus möglich, wäre man punktgleich. Kann man von Rose mit dem Kader und den Verletzten wirklich mehr erwarten?
1: Ja, definitiv kannst du von dem Kader ähm, mehr erwarten in den äh, Pokalwettbewerben. Ich glaube, in der Liga sind sie, was ähm, das reine Ergebnis angeht, ähm, schon am Maximum. Also wenn es jetzt noch einen ordentlichen Liga-Endspurt gibt, dann hast du im Optimalfall eine Punktausbeute von 72 Punkten. Da hat der BVB selten bis nie mehr geholt ähm, in ähm, den ähm, vergangenen Jahren und deswegen ist er da auch ordentlich unterwegs. Klar wissen wir alle, spielerisch war das an vielen Stellen zu wenig und auch Leistungsträger ähm, haben nicht immer das gebracht, ähm, was man von ihnen hätte erwarten müssen. Trotzdem mündet das am Ende in der Liga auf Platz zwei und man darf nicht vergessen, du hast hier die Bayern, die äh, da schon sehr dominant sind, auch wenn sie in diesem Jahr die eine oder andere Schwächephase und Delle hatten. Aber was total enttäuschend ist und damit eben auch die Gesamtbilanz der Saison Deutlich trübt, ist eben das katastrophale Abschneiden in den anderen Wettbewerben. DFB-Pokal frühes aus, Champions League-Gruppenphasen aus, Europa League direktes aus in den Playoffs. Das ist dann schon ähm, sehr negativ und da hinkt der BVB auch hinter den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Was noch dazu kommt, das ähm, schlechte Abschneiden in den Top-Duellen. Wenn du dir anschaust, wie hast du gegen die Bayern, wie hast du gegen Leverkusen zum Beispiel, wie hast du gegen Leipzig performt. Und da war der BVB in diesen Top-Duellen meistens Verlierer.
0: Ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Also in den vergangenen Jahren war es immer das Thema, dass man vor allem gegen die Kleinen hat Punkte liegen lassen. Das hat
1: sich ein bisschen gedreht. Da bist du fast tadellos, musst du sagen. Ne? Also ähm, dieses Problem, dass du halt da auf Strecke ähm, die Punkte meistens da liegen gelassen hast, wo du es eben nicht erwartet hast, wo es eigentlich auch nicht passieren darf. Ähm, die Patzer sind seltener geworden. Aber wenn du die Top-Teams eben nicht bezwingst, dann reicht es dann auch für ganz oben nicht und es nur auf die Schiedsrichterentscheidung zu schieben, da wird man es sich auch ein bisschen billig machen.
0: Ja, man hat zweimal gegen Leipzig verloren, man hat in Mönchengladbach verloren, man hat zweimal gegen die Bayern verloren, man hat in Freiburg verloren.
1: Du verlierst zu Hause gegen Leverkusen 2 zu 5. Ja, das auch noch. Ja, das sind Dinge, ähm, da musst du einfach sagen, ähm, an den Punkten musst du ansetzen. Du musst sagen, Du musst dich, du musst dich personell und mental rüsten für diese Knackpunktspiele und ist ja voll, vollkommen richtig, was der Hörer anmerkt, ähm, wenn du diese Knackpunktspiele gegen die Bayern, unabhängig von Schiedsrichterentscheidungen, anders auch fußballerisch gestaltest und ihnen da Paroli bieten kannst und da nicht die Punkte im doppelten Sinne verlierst, ähm, dann bist du konkurrenzfähig, auch wenn es mal wieder darum geht, den Bayern irgendwann nur ihren Titel streitig machen zu können. Mal gucken, wie es jetzt im Sommer wird. Also ich bin gespannt, ähm, was die Bayern noch hinkriegen auf dem Transfermarkt ähm, und wen sie verlieren. Ist ja auch so einiges vielleicht, da, was da rumschwebt, ähm, wen sie überhaupt an Land ziehen können. Und der BVB ist, wie ich finde, im Moment auf gutem Weg. Also Süle ist schon da. Und wenn das mit Schlotterbeck und Adehemi auch funktionieren sollte, dann hast du wirklich gute, richtig gute Leute, die auch offenbar für den BVB brennen, an Bord geholt. Ähm, klar, wirst du auf der anderen Seite dann vielleicht Nakangi verlieren und ein Witzel, ist, ein Witzel geht. Aber insgesamt bist du, glaube ich, da, ähm, was die Neuausrichtung angeht, auch was die Typen betrifft, gut unterwegs.
0: Hier wird nochmal gefragt zu den Fehlentscheidungen seit 2013, ob das denn Zufall wäre. Zufälle gibt es nicht im Leben. Da könnte ich jetzt eine lange Geschichte erzählen, aber das mache ich nicht. Hast du deine Doktorarbeit nicht auch unter dem Thema verfasst? Du die Geschichte, wenn ich die dir mal erzähle, gibt's nicht im erzähle, du kommst vom Glauben ab. Das kann eigentlich nicht sein. Mache ich vielleicht gleich nach der Aufzeichnung. Sie ist spektakulär. Dann wird nochmal nach der Entwicklung unter Rose insgesamt gefragt, welche Spieler haben sich weiterentwickelt, welche taktischen Varianten erwartet ihr anhand der Kaderplanung und den bisherigen Gerüchten? Muss man da von Rose generell mehr erwarten, beziehungsweise muss von ihm mehr kommen? Wir dürfen gerne etwas ins blaue, äh, gelbe hineinspekulieren, <lacht> schreibt der Hörer.
1: Das schließt ja so ein bisschen an an das Thema, was wir gerade hatten. Also wenn du Bilanz jetzt mal ziehst im Sommer und analysierst das erste Jahr Marco Rose und das werden die Verantwortlichen beim BVB auch tun, wie zufrieden können wir denn sein, an welchen Schrauben müssen wir drehen, dann kommst du natürlich rein ergebnistechnisch schnell darauf, Pokal und Europapokal, da müssen wir anders performen. Aber dadurch, dass du Zweiter geworden bist in der Liga und hast das Champions-League-Ticket für die neue Saison wieder im Sack, bist du ja auch wieder auf dem Level zu sagen, okay, da kann man jetzt wieder neu starten. Und die Mannschaft hat ein Jahr gehabt, schon jetzt den Fußball, die Idee von Marco Rose dann auch zu verinnerlichen. Und ich glaube, dass mit A dem Personal, was hoffentlich dann dazukommt, und B mit dem eben schon fortgeschrittenen Einspielen, dass das eine bessere Performance an vielen Stellen werden kann. Da bin ich mir sicher.
0: Sehr gut. Jetzt ein Gerücht zu Julian Draxler. Er war auf Zorgs Einkaufsliste als 15-Jähriger, aber Felix Magath hatte ihn damals dann fix zu den Profis geholt. Er bleibt aber ein Blau-Weißer und hat es auch immer raushängen lassen. Stichwort Werbe-Lkw. Das war natürlich damals wirklich überragt hm? Er hat da irgendwie so eine Werbung gemacht und jetzt muss ich nochmal überlegen. Da stand drauf Draxler bis, keine Ahnung, 2020 oder so, 2000 irgendwas und dann vor Ende hm. der Saison stand schon fest, dass er zum VfL Wolfsburg wechselt, glaube ich. Der Spieler seit vielen Jahren, übrigens bei PSG, ja. also seit einigen Jahren tatsächlich, ist da... ja ich Nicht wirklich Stammkraft im Moment,
1: ähm, hat gute Momente gehabt und auch gute Phasen. Ergänzungsspieler. Aber ist im Moment eher so die Joker-Rolle, die er ausfüllt, ja.
0: Ja, ja
1: gut. Man
0: könnte ein <lacht> schlechteres Leben haben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wird er ja jetzt auch Vater... Ah, ist das so. Ne, ja. Es war in den sozialen Medien und ich bin ja unfassbar unterwegs Hast in ich nicht ne? äh, Ja, geheim natürlich. Und ähm, äh, genau, äh, da ist äh, ein Baby äh, auf dem Weg bei der Familie Draxler und ähm, was man ja hört, dass es irgendwie bei PSJ jetzt auch ans große Aufräumen geht und dass man sich überlegt, mit wem will man denn in Paris weiterarbeiten und mit wem nicht. Und dass Draxler zu denen gehören soll, denen man eben keine Steine in den Weg legen würde, wie es so schön heißt, wenn denn da ein gutes Angebot käme. Ähm, Allerdings muss man auf dem Teppich bleiben. Also Wir haben ja gerade schon über ein paar Baustellen des BVB gesprochen, die auch dringend geschlossen werden müssen. Das heißt, was machst du eben ähm, auf der Sechs, wenn Witzel geht? Was machst du eben noch auf äh, der Außenverteidigerposition, wo du weißt, da hast du halt ein Problem? Ähm, und ob da dann noch richtig Kohle für einen wie Julian Draxler, unabhängig von seiner Qualität und ob es aufgrund seiner Historie bei Schalke und so sinnvoll wäre, so einen Spieler zu holen. Ähm, aber unabhängig davon hast du überhaupt das Geld, um an der Stelle in den Kader zu investieren? Nie im Leben Hast wird du zu Borussia Dortmund wechseln. Ja, ich sag ja, unabhängig davon musst du sagen, ein Spieler auf der Position, ähm, der auch richtig Geld kosten würde und auch richtig Gehalt kosten würde, ähm, den kannst du in diesem Sommer nicht verpflichten. Dazu ist einfach kein Geld da. Das sind auch andere Baustellen beim BVB deutlich wichtiger.
0: Also das schließe ich jetzt mal aus, sage ich jetzt mal so daher. Weg von Erling, hm, weil ich ja geschrieben habe bei Twitter, keine Fragen zu Holland und Schulz. Hast du? <lacht> ja Ich wundere mich schon, dass die Haaland-Frage nicht kommt. Ja, Bleibt ja. er oder geht nein, nein Jan Age-Fjordhoff war doch extra für Sascha im Doppelpass. Ihr <lacht> <Jetzt> sagt nicht, <lacht> ihr habt euch dieses Spektakel entgehen lassen. Ich habe den Doppelpass nicht gesehen. Ich war in Hamburg beim DHB-Pokal Final Four.
1: Ich habe den Doppelpass auch nicht gesehen und ich schäme mich nicht dafür.
0: Gut, also können wir dazu nichts sagen. Es tut mir leid, lieber
1: Gabriel. Ja, aber ich also prinzipiell, dass Jan Orge Toft näher dran ist äh, an der Haaland-Thematik, ähm, was das Innenleben der äh, des Teams Haaland, wie man ja heute so sagt, ähm, angeht, äh, glaube ich schon. Ich glaube, wir haben ganz ganz guten persönlichen Draht, aber ähm, auch da ist, glaube ich, noch so vieles im, ähm, im Nebel und ähm, wenn der so viel mehr wüsste, ähm, der äh, Kollege, dann ähm, hätte er es wahrscheinlich schon
0: rausgehauen. Wahrscheinlich ist das so, es ist die Frage, ob er es darf. Aber er kennt natürlich auch noch, wie du sagst, den Vater von Erling aus der Nationalmannschaft. Die haben <lacht> zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Ja. Kommt bei euch auch leichte Vorfreude auf, was die Kaderplanung angeht? Es wirkt, als ob man sich auf alte Werte erinnert. Nee, an alte müsstest du aber hier steht auf. Und man ähnlich wie in den Nullerjahren agiert und eine junge Mannschaft aufbaut, die sich als Team verschwören kann und zu großen Jahren in, zu großen Jahren imstande sein kann. Das ist auch falsch. Zu großen Leistungen
1: meint er wahrscheinlich. Aber zu großen Jahren imstande sein kann, passt ja auch. Also, ja. ich sage nach dem Motto, eine Ära prägen. Ja. Da ist natürlich noch viel zu früh. Aber äh, oh. beim Thema Vorfreude ähm, finde ich auch, ich glaube, ähm, dass man ähm, da die richtigen, ähm, richtigen Ansätze beim BVB jetzt hat, ähm, ähm, da die Fehler. Ähm, im, im Kader, wir haben so immer von von Unwucht im Kader ähm, geschrieben und gesprochen und da waren wir nicht die einzigen da richtig anzupacken und zu sagen, nehmen wir mal das Thema Sühle, da hinten jemanden zu haben, der nicht nur fußballerische Qualität hat, sondern der auch diese Mentalität mitbringt, die er spätestens seit seinen Jahren jetzt beim FC Bayern kennt was notwendig ist, ob im täglichen Training oder in, äh, in der Konstanz in Spielen bis zur letzten Sekunde voll da zu sein, um am Ende Titel gewinnen zu können. Solche Typen, solche Charaktere, solche Erfahrungen, die sind extrem wichtig für die Auffrischung des BVB-Kaders.
0: Ich habe jetzt hier gerade schon mal auf die nächsten Hörerfragen geblickt. Ich dachte, du wärst eingenickt. Nein, nein, nein. Ich muss ja gucken, was ich so vorlese. Hier wird gefragt, also in Richtung war auch noch mal, jetzt mal ohne Polemik, ist der DFB zu viel FCB? Das glaube ich nicht.
1: Jetzt könnte man sagen, naja, Aki Watzke ist ja jetzt erster Vizepräsident des DFB. Die Bayern haben da ja gar nicht mehr so die große Stimme. Ähm, aber auch Flachs, ähm, nee, das war das, was ich eben schon meinte. Also, ist ja nicht in der DFL ja der ist DFL Aufsichtsrat ah, ja, Boss und damit bist auch du auch gleichzeitig automatisch, ja, erster ja, 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 ja. Vizepräsident des DFB ähm, und damit hast du natürlich auch eine super gewichtige Stimme letztlich dann auch als Borussia Dortmund weil du nun mal als 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 Boss des BVB dann ja auch agierst ähm, aber ähm, da reden wir über über so ähm, das wäre zu einfach wenn man sagen würde na ja das ist zu viel FCB also Nee, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, äh, dass es eh eine spannende Frage ist, welchen Einfluss der FC Bayern auf höchster äh, Verbandsebene, DFB, DFL, denn künftig noch haben wird. Weil, wo früher ein Kalle Rummenigge an allen Ecken mitmischte und auch ein Uli Hoeneß in allen Töpfen gerührt hat, das ist ja bei den Bayern nicht so. Ein Oliver Kahn, mittlerweile mehr. Ein Oliver Kahn, der hält sich ja irgendwie auffällig äh, bislang zurück. Und äh, ein auf der anderen Seite, mischt da in verantwortungsvoller Position jetzt mit und das ist eigentlich auch dringend notwendig beim DFB und bei der DFL, weil ähm, da war ja gerade beim DFB so einiges im Argen und dass da reformiert und ein paar Steine umgedreht werden müssen, das sollte klar sein. Von daher ist Aki Watzke da sicherlich auch an der richtigen Stelle.
0: Ja, schaden kann es nicht. Angenommen, man schaut die letzten Spiele nicht mehr, hört aber jede Folge des besten Podcasts der Welt. Solltet ihr nicht Ehrenmedaillen für eure Fanbindungsarbeit und ein bisschen was von den Millionenchen abbekommen? Ja,
1: Guck die Spiele Danke Mama, nicht. dass du auch eine Mail geschrieben
0: hast. Guckt Guck bitte nicht die Spiele, sondern sorgt dafür, dass die Einschaltquoten komplett in den Keller gehen. Geht nicht ins Stadion, zieht keine Millionchen ein, nicht über losgehen und einfach alles bei uns hier vorbeibringen finde ich sehr gut. Hier ist noch eine Frage von Hannes. Falls Elon Musks Verständnis von Meinungsfreiheit auf Twitter Hass und Hetze Vorschub leistet und eure Follower ihre Accounts löschen möchten, nehmt ihr dann woanders Hörerfragen entgegen?
1: Hörer, Hörer können sich doch über jeden denkbaren Kanal an uns wenden. Natürlich. Ich habe heute
0: gelesen, wenn Elon Musk nur ein Prozent seines Vermögens hätte, Hätte er immer noch 2,6 Milliarden Euro. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Nein, das, das ist sind für mich
1: unvorstellbare Summen. Aber um die Frage des Hörers zu beantworten, wir werden nachher deine Handynummer, Sascha, einblenden. Dann können sich Hörer ja, zu jeder natürlich. Tages- und Nachtzeit auch persönlich an die Wände mitfragen. 6 mal die 6. Genau. <lacht> uh,
0: unfassbar, oder? 1% des Vermögens, 2,6 Milliarden Euro.
1: PayPal. Jetzt darf man sich mal vorstellen, was kann man an guten Dingen mit 2,6 Milliarden Euro anfangen. Wir reden ja gerade über eine Zeit, eine in der wir darüber reden. Summe. Ja, wie bringen wir Flüchtlinge unter? Wie helfen wir denen? Wir haben jetzt Dienstag ein Benefitspiel gehabt gegen Dynamo Kiew hier und sind zu Recht äh, froh darüber, dass es äh, roundabout 400.000 Euro sind, die da in den Spendentopf fließen können. Und dann hast du so jemanden, ich weiß nicht, was er alles ähm, ähm, karitativ tut und viel er spendet, mag viel sein, ähm, will ich ihm gar nicht zu nahe treten. Es geht mir um das Prinzip, was kann man mit einer Summe, die so unfassbar ist, von 2,6 Milliarden Euro anfangen, an guten Dingen, gerade im Moment, Menschen zu helfen. Das ist eine Summe, die kann man sich gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Und das ist halt,
0: nochmal, ein Prozent von dem, was er hat, Psst, unfassbar. Er hat PayPal gegründet mit.
1: Während wir darüber reden, ist es wahrscheinlich sogar schon mehr geworden. Davon kannst du ausgehen. Ja. Dass es so ist. Wobei, hat er jetzt viel für Twitter ausgegeben. Ja. ja. Hat er sich hoffentlich gut überlegt.
0: Bei zu vielen Gegentoren macht es der BVB den Gegnern viel zu einfach. Neben den fast schon sprichwörtlichen individuellen Fehlern wirkt die Defensive oft wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen. Warum bekommt man das nicht besser in den Griff?
1: Ja. Diese Frage ist eine eines der großen Rätsel dieser Saison. Ähm, wobei der BVB ja auch schon Saisons hatte, wo es noch mehr Gegentore hagelte als in dieser Saison. Aber ähm, prinzipiell ähm, ist genau das Defensivkonstrukt ähm, der große Ansatzpunkt mit Blick auf die neue Saison, der dringenden Handlungsbedarf hat. Nämlich, äh, wir haben gerade schon über das Thema Süle, vielleicht auch Schlotterbeck gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass ein Außenverteidiger noch, noch her muss, ähm, weil sagen wir auf der linken Seite ein ähm, Rafael Guerrero eigentlich kein Verteidiger ist, sondern eher ein offensiver linker Spieler und ähm, auf der rechten Seite ähm, hast du das zwar Thomas Meunier, der in seinem zweiten Jahr ein etwas stabileres gespielt hat beim BVB, aber immer noch nicht auf dem Top-Niveau ist, dass man sich von ihm erhofft hat und das es auch braucht, um dann eben in so Wettbewerben auch wie äh, Champions League und so dann auch zu überzeugen. Ähm, das heißt, das gesamte Defensivkonstrukt, das äh, wird aber länger brauchen, als nur eine Transferperiode muss da überarbeitet werden. Auch in Mats Hummels, ähm, bei all seinen Qualitäten und seinen, seinen ähm, Führungsmöglichkeiten und seinen Verdiensten, ähm, dessen Vertrag läuft in einem Jahr aus und du musst dir als BVB eben gut überlegen, was machst du. Ähm, wird der sein absolutes Top-Niveau überhaupt konstant erreichen können? Jetzt kommen hin und Verletzungen häufiger dazu. Das Tempoproblem bei ihm kennen wir auch. Und ähm, sagst du, okay, wir machen das ein Jahr noch mit ihm und äh, bis der Vertrag ausläuft und nutzen das, um eine neue Abwehrformation äh, aufzubauen? Oder sagst du dir, okay, er bekommt einen neuen leistungsbezogenen Einjahresvertrag vielleicht mit Optionen, wenn er nur so viele Spiele so macht? So würde ich das machen. So, so wird die kommen, Bayern, glaube ich, ja auch mit Manuel Neuer und äh, Thomas Müller vorhaben. Die du nicht auch.
0: So Bitte. machen die das? Ein Jahresvertrag?
1: Ja, so hört man, dass sie zumindest einen stark ja. leistungsbetogenen Vertrag haben nach dem Motto, so du kriegst ein Jahr Verlängerung und dann eine Option, wenn du in dem Jahr, ähm, keine Ahnung, 25 Spiele gemacht hast, ähm, dann verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr. Ähm, so heißt es. Keine Insiderinfos infos von mir. Ähm, aber das wäre dann ein zweiter Gedanke. Ähm, wo du auch, also Hummels ist das eine Thema, Marco Reus, was die Routiniers angeht, die ähm, auf der Zielgeraden ihres jetzigen Kontraktes liegen, ähm, ist das ist die zweite eben zentrale Frage, die du dir stellen musst. Verlängerst du den Vertrag auch nochmal mit einem dann 34 Jahre alten Kapitän? Oder sagst du dir, auch da muss ein Umbruch her? Oder wie gesagt, machst es ähnlich und sagst, ein Jahr Verlängerung womöglich und dann sehen wir, er bleibt ohne große Verletzung, wie es ja zum Glück zuletzt war. Marco Reus selten bis nie verletzt und er schafft sich dadurch die Basis, noch ein Jahr dran zu hängen, auf gutem Niveau allerdings.
0: Da ja, bin ich sehr gespannt. Es kommt auch ein bisschen aufs System an. Wird viel mit Dreierkette gespielt oder ja klar, auch wird mehr das. mit Viererkette gespielt. Ich finde, er hat immer noch seine Qualitäten, man muss sie nur dosierter und besser einsetzen, das ist meine Meinung.
1: Ja und da gab es ja in dieser Saison leider auch zu viele Spiele aufgrund von unfassbarem Verletzungspech der Schwarz-Gelben, wo auch ein Marco Reus auf einer Position agieren musste, die seinen Fähigkeiten nicht so zu 100% entspricht, weil du aufgrund der Personallage eben da einen Marco Reus brauchtest, obwohl du ihn vielleicht an anderen Stelle fußballerisch noch mehr gebraucht hättest ähm, und da muss man gucken und hoffen dass diese unfassbare Seuche von Verletzungen, von Blessuren, die sich durch diese Saison gezogen hat, ähm, dann endlich ein Ende hat im neuen Jahr.
0: So, jetzt kommt auch noch eine Frage zum WAR, die ich aber mit reinnehmen möchte, weil ich sie ganz gut finde. Am vergangenen Wochenende gab es acht Interventionen des war also im Schnitt fast in jedem Spiel eine. Liegt es an der Qualität unserer Schiris, haben wir eben schon drüber gesprochen, dass sie in nahezu jedem Spiel Unterstützung benötigen? Was wären Lösungsideen? Linienrichter auflösen und mit aufs Feld nehmen? Das ist die entscheidende Frage, die ich mit reinnehmen wollte.
1: Linienrichter mit aufs Feld nehmen?
0: Ist natürlich dann fürs Abseits relativ
1: schwierig. Aber wo sollen sich denn dann die Linienrichter tummeln? Also Ich glaube nicht, dass das der Lösungsansatz also, ist. Sind da wir fehlt einig. mir jetzt die Fantasie, wie das funktionieren kann, dass die mit auf dem Feld stehen. Dann hast du nicht nur einen Schiri, auf den er aufpassen muss, dass der dir nicht im Weg steht, sondern noch zwei weitere.
0: Ja, ich finde das schwierig. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ein Schiedsrichter pro Hälfte, könnte ich mir vorstellen. Aber dann hast du wiederum das Problem... Pfeifen die nicht die gleiche Linie? Ja, klar.
1: Das war halt die auch für schwierig. Also mehrere Schiedsrichter, schwer. Also dann lieber das, was wir haben, optimieren. Und das wird nie 100% Zufriedenheit hervorrufen äh, und äh, 100% fehlerlos. Äh, aber dann hätten wir auch nichts mehr zu reden, wenn das so wäre.
0: Nee, eben. Das wäre wär das, schade. Das ist das, was wir eben besprochen haben. Dann gibt es gar keine Diskussion mehr. Das wollen wir ja auch
1: nicht. Nein, auf keinen Fall.
0: Hallo an den sonnigsten Podcast der Regenpause. Wir hatten zuletzt das Thema aggressive Fans, Hooligans und Morddrogen. Mir wird darüber, ehrlich gesagt, oft zu wenig gesprochen und berichtet. Es wird als normal hingenommen, obwohl es nicht normal ist und nie sein darf. Ich glaube, dass solches Hinnehmen mit dazu führt, dass dieses Problem weiter in dem Maße existiert. Muss wirklich immer erst ein Torwart oder Schiri-Assistent einen Gegenstand an den Kopf bekommen? Sorry für das schlechte Laune-Thema, ihr seid trotzdem toll. Und er meint die Sportmedien generell, nicht nur unseren Podcast. Ja, wir haben da nicht so ausführlich drüber gesprochen nach dem Spiel Bochum gegen Gladbach. Ist, das ist natürlich der Becherwurf oder was? Kein Thema, was für uns so relevant ist. Aber ja, es gibt natürlich auch teilweise dann so Aktionen, die man überhaupt nicht gutheißen kann. müssen wir auch nicht drüber reden.
1: Ja, also dass so ein Becherwurf wie äh, da äh, aus der Bochumer-Fankurve, äh, egal auf wen, nicht geht und total hart zu sanktionieren ist, gegen die Person, die den ausführt, ähm, das muss außer Frage stehen. Da darf es auch keine zwei Meinungen geben. Ähm, so ein Fall wie mit dem Linienrichter in Bochum, ähm, der ähm, findet dann in den Medien statt. Leider ist das ähm, mit Becherwürfen und anderen Geschichten, Feuerzeugen und Co., was da fliegt, für zum Beispiel unsere eigenen Fotografen ein Dauerthema. Also da die da am Spielfeld dran sitzen, was die teilweise abkriegen während eines Spiels. Mehr als das, was natürlich noch auf einer Linienrichter einprasselt, also da sollte möglichst überhaupt nichts einprasseln, aber ähm, der ist ja noch weiter weg und die Fotografen, die rund ums Spielfeld sitzen, die kassieren Becher, die kassieren äh, ähm, ähm, sonstige Wurfgeschosse, das ist auch richtig übel und ähm, das ist ein Verhalten, was mir völlig fremd ist und was ich auch zutiefst verurteile, ähm, weil ich persönlich würde nicht in ein Stadion gehen, um meine Aggression rauszulassen oder um Menschen zu verletzen oder zu beschimpfen, sondern um Spaß am Sport zu haben. Ich darf mich aufregen, wenn meine Mannschaft verliert, ja. Und ich darf auch schimpfen und ich darf auch ähm, meine Meinung sagen. Aber ähm, sobald ich anfange, anderen Menschen Schaden zuzufügen, überschreite das eine Grenze, die einfach nicht akzeptabel ist. Und ähm, das hat auch nichts mit Hooligans oder so zu tun. An der Stelle, wir reden über sehr häufig den Normalo, der ähm, dann an der Stelle im Stadion sein Ventil öffnet für seinen vielleicht Alltagsfrust. Und das ist das Fatale, dass so es nicht darum geht, da treffen sich Hooligans irgendwo draußen auf der grünen Wiese und kloppen sich, wenn sie keinen anderen damit schaden, sollen sie machen, ist doof, aber gut. Ähm, ist so. Aber sobald es im Stadion jemanden betrifft, der mit deinem persönlichen äh, Leiden nichts zu tun hat, dann ähm, ist das etwas, was nicht geht. Und solche Leute wie der Becherwerfer da aus Bochum, der hat für mich äh, sein Zutrittsrecht im Stadion, wenn ich das Hausrecht hätte, auf immer verwirkt. Der dürfte nie wieder rein. Das wäre die einzig richtige Maßnahme. Also wenn ich eine Geburtstagsparty feiere und da ist einer eingeladen, der äh, in meinem Haus randaliert, den werde ich nie wieder in mein Haus lassen. Neben zivilstrafrechtlichen Konsequenzen, die er dann zu befürchten hat, weil den würde ich doch nicht wieder einladen. So, also es und
0: gab ja eine Geldstrafe für den VfL Bochum. Ich glaube, ich habe hier auch schon gesagt, ich weiß nicht, ob das schon mal Thema war, weil wir da irgendwie drüber gesprochen haben. Ich würde einfach die Geldstrafe ihm übertragen. Soll er doch die 100.000 Euro mal zahlen. Fände er, glaube ich, nicht so
1: witzig. Ja, das Problem ist, ob äh, sind es Menschen, denen du ähm, aufgrund ihrer persönlichen äh, finanziellen, sozialen Lage überhaupt beikommen kannst, in irgendeiner Weise eine Geldstrafe zahlen zu können. Ähm Wir kennen ja die äh, Problematik ähm, schon, schon, ähm, schon eben sehr, sehr lange, dass sich natürlich auch in einem Stadion, wenn da 40, 50 oder wie in Dortmund über 80.000 Menschen sitzen, die Gesellschaft als solches abbildet in einem Stadion. Früher waren das äh, zum Großteil Männer zwischen 20 und 50, die im Stadion waren. Heute sitzt da ein Querschnitt durch die Gesellschaft, durch VIP-Logen, durch viele Frauen, die mittlerweile auch ins Stadion gehen, was super ist. Ähm, das heißt, du hast da mittlerweile auch natürlich bei 80.000 vielleicht auch wie auf jeder anderen Großveranstaltung, wie in jeder Kleinstadt und 80.000 Leute im Stadion ist ja wie eine Kleinstadt, die sich nicht benehmen können, die vielleicht auch ein paar krude Ideen im Kopf haben, aber wenn sie einer von denen daneben benimmt, dass darunter dann ein ganzer Verein vielleicht auch hunderttausende Fans letztlich leiden müssen, weil die dafür bestraft werden, dass einer sich nicht benehmen kann, das finde ich wiederum auch nicht korrekt.
0: Das ist ganz schwierig, weil ich, ich finde wenn es da so eine Geldstrafe gibt, in dem Fall, ich meine, es wären 100.000 Euro gewesen für den VfL Bochum, dann wird der Verein für das Fehlverhalten einer einzelnen Person bestraft.
1: Das ist nicht richtig. Genau, das finde ich auch. Das wäre ungefähr so, du bist auf dem Konzert, guckst dir den Musiker deines Vertrauens an, neben dir prügeln sich zwei. So, und weil einer äh, schwer verletzt wird, du in der Nähe warst, hast damit nichts zu tun, darfst du die nächsten zwei äh, Konzerte deines Stars nicht angucken. Obwohl du mit dem ganzen Zeug nichts zu tun hattest. Das ist ja nicht fair, das ist ja nicht gerecht.
0: Bei welchem Musiker würde dich das Haar treffen? Klaus Lage? <lacht>
1: Singt der noch? Ich weiß nicht, also ist schon was älter. Äh, meine Lieblingsband äh, Hootie and the Blowfish. kenne ich nicht. Ja, musst du mal anhören. Empfehlungen an alle Hörer. Ähm, Bist du da der Sänger oder was? Nein, 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 Hoodie and the Blowfish äh, war in, in den 90er Jahren in Amerika die Top-Band. Die haben Nummer 1 Hits, Wanna Hold Your Hand und so, also das ähm, waren äh, große Hits. Vielleicht kenne ich die War, dann, glaube ich, nicht, ich auch oder? zeitweise die Lieblingsband von Bill Clinton, wenn ich es richtig
0: im Kopf habe. Weißt du, wie Bill Clinton eigentlich mit Vornamen heißt? William. William Jefferson, ja. Nicht schlecht. Weiß nicht jeder. Ja, bitte. Und wie hieß nochmal die Kollegin, die äh, im... Oh, jetzt sie kommt, ja jetzt damals, kommt bestimmt eine fiese Fangfrage. Nein, nein, sie haben es ja damals Oral Office genannt. Das so. fand ich sehr witzig. Ja, ja, Monica. ja.
1: Monika. Monika Lewinsky. Ja. Das ich das weiß aber nicht, ob zwei. die auch Hootie and The Blowfish. Komm, <lacht> zurück, <lacht> zurück zum, zum Sport. Ja. Wir
0: haben noch ein paar Fragen.
1: <lacht>
0: ja, hier wird nochmal gefragt. Ich kann nichts dafür, wenn die Band so heißt. Nein, hier wird nochmal gefragt zum Doppelpass. Mehrfach. Wir haben ihn einfach nicht gesehen. Es tut mir leid. Was soll man machen? Das sind doch
1: bestimmt Sport1-Kollegen, die Werbung für den Doppelpass machen wollen, oder? Ich das war ich ja auch schon mal nicht. zu Gast. Sehr nette Crew, sehr nettes Umfeld, muss ich sagen. Sehr professionell gemacht, also an der Stelle nochmal. Ich konnte es am Sonntag nicht gucken, sonst hätte ich es getan.
0: Nee, ich war auch beschäftigt. Also was soll ich machen? Ja, so. Ja. Was haben wir denn hier noch? Hm. Kommt der Akanji-Deal durch den Ten Hag-Einstieg bei Manchester United ins Wanken? Oh, ich glaube nicht, dass das miteinander zu tun hat.
1: Warum? Also warum ähm, sollte Manchester plötzlich kein Interesse an Manuel Akanji haben? Also Erik ten Haag dürfte auch wissen, dass Akanji ein starker Verteidiger ist. Und Manchester United kann verdammt guten Verteidiger gebrauchen.
0: Ja, einige. Und Dortmund <lacht> kann 30 Millionen Euro gut gebrauchen. Von daher, es gibt das Gerücht, dass Hits geht. Er hat gepostet, dass es sein letzter Klassiker am Wochenende war.
1: Ja, das hat er getan. Wir sind dran an der Geschichte, ähm, ob es wirklich so ist, dass er ähm, vielleicht nochmal eine, eine neue Herausforderung sucht. Da ist ja auch die Rückkehr zu seinem früheren Verein Augsburg im Gespräch, wenn sich da auf der Tor oder der Position in Augsburg was verändern sollte. Und wenn man sich in die Rolle von Marvin Hitz mal reinversetzt, dann ist er natürlich jetzt an so einer wirklich entscheidenden Schwelle in seiner Karriere. Ähm, der ist die Nummer zwei auf absehbare Zeit in Dortmund und wenn er sagen würde, okay, ich bleibe auch noch länger, dann wäre er länger die Nummer zwei. er ist ein sehr verlässlicher Teuter. Aber er muss für sich die Entscheidung treffen auf seine, sag ich mal, ähm, auf den Herbst seiner Karriere geblickt. Will er nochmal irgendwo ständig spielen und vielleicht auch eine Nummer eins sein bei einem ambitionierten Club Oder will er eben ähm, mit dieser Rolle als, ähm, oder kann er sich mit dieser Rolle als, klarer und besprochener Nummer zwei und im Notfall dann eben Gewehr bei Fuß zu stehen, dann abfinden. Da bin ich mal gespannt, wie es ausgeht.
0: Hier eine sehr interessante Hörerfrage. Jetzt passt auf, da steht einfach nur
1: René <lacht> Das ist die ganze Hörerfrage. Riesenverlustgeschäft. Das muss man einfach so am Ende bitter bilanzieren. Keiner der drei, also weder Real Madrid als Verein noch der BVB als aufnehmender Club noch der Spieler selbst haben in irgendeiner Weise von diesem Deal profitiert. Also Renier hat richtig viel Geld gekostet, der hat ein ordentliches Gehalt bezogen, die Leihgebühr ähm, gab es auch noch und ähm, er ist hier nicht zum Zuge gekommen, er hat sich nicht nur nicht weiterentwickelt, sondern eigentlich war es für den Jungen sogar ein extremer Rückschritt. Ähm, und dieses ähm, dieses Pech, was er einfach auf der anderen Seite hat, seitdem er nach Europa gekommen ist, da kommt Corona plötzlich ähm, und äh, er kann sich gar nicht einspielen, er kann sich nicht beweisen, hängt hier alleine als als Teenager plötzlich rum und völlig neue Welt, dann er wechselt zu Dortmund, da fasst er auch nicht Fuß, also dann holt er sich auch noch Corona und ähm, ähm, da kamen unglückliche Umstände dazu, aber eben auch, Renier, der ähm, nicht wirklich das ähm, einbringen konnte, nicht eingebracht hat, was man sich von ihm erhofft hat ähm, und damit war das Leihgeschäft ein absoluter Reinfall für alle Seiten. So hart, aber auch so glaube ich auf den Punkt muss man es bilanzieren.
0: Jetzt habe ich hier noch ein paar Anmerkung, also keine richtigen Fragen. Salih Hamicic ist vielleicht eine der krassesten Fehlbesetzungen, die Bayern je hatte. Das muss man doch mal ausnutzen nächste Saison. Jetzt pass auf, dann schreibt der nächste Hörer, Brazzo hat den erfolgreichsten Start eines Sportdirektors in den Top-5-Ligen hingelegt. Unglaublich aber wahr. Tatsächlich immer Meister geworden, Champions League geworden, Pokale gewonnen. Das ist kaum zu glauben.
1: Ja, bei dem äh, Thema Hasan Salihamidzic bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen, weil na klar sieht man, dass der äh, FC Bayern weiter Kurs behält, ähm, seitdem er da ist, aber, äh, auch weiter behält, seitdem er da ist. Auf der anderen Seite, wie viel von seinen ähm, Veränderungen, von seinen Einkäufen n, haben denn gezündet und ähm, hat er schon so viel umgebaut äh, oder hat er eben noch profitiert aus den Jahren vor ihm? Also das Gros dieses dieser Bayern-Achse ist ja schon viele Jahre da. Also und Thomas Müller hat jetzt schon elf deutsche Meistertitel, geholt, Manuel Neuer schon zehn und selbst Niklas Süle schon fünf. Also das sind ähm, über einen langen Zeitraum eben eine eingespielte Mannschaft. Lewandowski war schon vorher da, da fahren uns nur andere Namen ein. Ähm, spannend übrigens mal, Thema vielleicht für einen anderen ähm, ähm, Podcast, Vodcast, ähm, was aus der Zeit von Matthias Sammer, dem jetzigen BVB-Berater, denn bei Bayern eigentlich noch da ist. Und da wundert man sich im positiven Sinne, hui, was der Sommer alles ähm, an Bord geholt hat, was dann letztlich Erfolgsfaktoren waren. Ähm, und da ist eben bei äh, Salihamidzic ähm, nicht so wirklich viel bislang, finde ich, zusammengekommen. Ähm, da sind auch echt ein paar Fehlgriffe dabei. Also so ein Buna für den man sich entschieden hat als Außenverteidiger, da geht nichts. Und dann hast du einen Hernandez geholt für ein Gesamtpaket von deutlich über 100 Millionen Euro an Ablöse und Gehalt. Auf der anderen Seite lässt du einen David Alaba gehen, der, wir waren eben im Podcast hier beim Thema Kommunikation, ein absoluter Kommandogeber und ähm, wichtiger Spieler auf dem Platz und in der Kabine für die Bayern, den lässt du Ablöse freiziehen. Ähm, da passt einfach eine Relation nicht und Süle für mich auch ein Schön für den BVB, dass sie ihn an Land ziehen konnten. Aber auch ein grober Fehler ähm, der Bayern, einen Abwehrstammspieler mit der Qualität ablösefrei gehen zu lassen. Ähm, und du musst wieder gucken, das, was du schon an Bord hast, reicht das an Abwehrqualität? Ich finde nein, um damit in eine neue Saison zu gehen als FC Bayern. Oder musst du dadurch jetzt selber teuer einkaufen vielleicht?
0: Ja, also klar, er hat bislang... Ständig die Meisterschaft gewonnen als Sportdirektor, aber viele diskutieren darüber, man kann ihn gefühlt auch nicht richtig ernst nehmen, jetzt da mit dem Bärtchen und so, ist irgendwie, es tut mir leid, ich meine es auch gar nicht böse. Aber nee, also ich
1: will auch gar nicht auf Äußerlichkeiten oder Nein, nein also so meine ich das, das ist nicht, null. aber er sitzt ähm, dann
0: da und war jetzt zuletzt, glaube ich, bei Sky 90 zu mhm. Gast und die ganze Aura, seine ganze Ausstrahlung ist nicht Sportdirektor FC Bayern München.
1: Ich weißt du, was ich meine? Ja, na klar weiß ich, was du meinst. Aber ich habe jetzt natürlich nicht den Einblick in seine tägliche Arbeit und die Verantwortlichen beim FC Bayern, auch die vorher noch da waren, wie Uli Hoeneß und Co. und so wie jetzt, wie Oli Kahn, ähm, die sehen natürlich, was der Mann äh, leistet und was er kann und wie er die äh, Kaderplanung ähm, vorantreibt. Das heißt, irgendwas muss er ja äh, an Positivem leisten. Sonst ähm, sitzt er da ja nicht einfach nur rum an der Sebener Straße. Aber nochmal, ich beurteile... Ähm, mal den Kader, wie war er vor Salihamidzic und er war erfolgreich und wie ist er jetzt zusammengestellt und er war erfolgreich äh, und eben viele der immer noch tragenden Säulen für den Erfolg in der Ära, nennen wir es mal Salihamidzic, waren und sind eben Spieler, die schon vor seinem Dienstantritt da waren
0: So, könnten wir es auch kurz und knapp zusammenfassen mit diesem letzten Satz Was haben wir denn hier noch? Drei, vier Sachen nehme ich noch mit rein Hallo, ihr Schlawinerchen. Ich mach's kurz und knapp. Team Loschek oder Team Ekiteke?
1: Ich bin für äh, Adam Loschek. Warum? Ja, ich finde einfach, das ist ein ähm, richtig guter Zocker ähm, und ähm, er ist, ähm, finde ich, der, ähm, wenn man den BVB-Spielstil kennt, der komplettere Spieler. Wenn man das in dem jungen Alter überhaupt schon sagen kann. Aber ob sich die Suche, das mal angefügt des BVB, wirklich nur auf diese beiden kolportierten Namen ähm, beschränkt, das stelle ich auch mal in Zweifel.
0: Wer ist eigentlich Meister geworden und warum hört man nichts davon? <lacht> mal wieder auf ein neues Mein BVB. Ja, tatsächlich. Also an der Leopoldstraße muss es drunter und drüber gegangen sein. Da war so viel ja. los, da kamen die Journalisten gar nicht mehr dazu, da reinzukommen und davon zu berichten. Wahnsinn, oder? Also Spaß beiseite, ist traurig.
1: Ist traurig, aber ähm, vielleicht auch nachvollziehbar, ähm, wenn du eine ähm, Erfolgsquote erreicht hast, die eben in der Selbstwahrnehmung dieses Vereins auch mittlerweile so angesiedelt ist, dass eine Saison ohne Meistertitel für den FC Bayern eine Katastrophe ist. Also wenn du als Trainer, glaube ich, als Trainer des FC Bayern die Meisterschale nicht gewinnst, ich glaube, dann wirst du automatisch gefeuert. Also es geht nicht darum, wir versuchen es mal zu gewinnen und es ist toll, wenn wir es schaffen, sondern wenn die Meisterschale nicht gewonnen wird, dann hast du versagt. Und trotzdem musst du im DFB-Pokal und in der Champions League auch noch sehr weit kommen, möglichst natürlich sogar den Pokal auch gewinnen. Ähm, sonst war die Saison schlecht. Und demnach muss man bilanzieren, die Bayern-Saison war schlecht. Das ist bitter. Und das ist ja, wenn du überlegst, du wirst Meister, du nimmst in der Champions League ja über 100 Millionen Euro ein und kommst ins Viertelfinale, ähm, da wäre der BVB gerne gewesen wahrscheinlich, aber trotzdem musst du die Saison als Reinfall so gefühlt abhaken, weil du eben ähm, in der Gesamtheit unter den er weit unter den Erwartungen landest, auch weil du im DFB-Pokal erstens früh ausscheidest und B, richtig verprügelt wirst in Gladbach mit 05 und dann auch noch in, äh, in der Champions League gegen Villarreal wir erinnern uns an den lachenden äh, Hassan Salihamidzic nach der Auslosung, was so das zumindest Gefühl vermittelte. <lacht> freuen wir uns auf das Halbfinale gegen Liverpool. Ähm, das, ähm, da haben die Bayern eine böse Überraschung erlebt, ähm, selbst verschuldet, wie ich finde. Aber ähm, wenn du diese Saison als Reinfall abhaken musst, obwohl du, wie gesagt, Meister wirst und in der Champions League richtig Kohle einnimmst und auch ins Viertelfinale kommst, dann sagt das viel über dieses über diese Selbstwahrnehmung dieses Vereins aus. Und ähm, ja, die Schale soll es ja im letzten Heimspiel gegen Stuttgart geben. Mal gucken, was dann auf der Leopoldstraße los ist. 10-12 ah, Autos mit rot der rot werden wir sehen. Da steppt der Bär.
0: So. Diese Frage nehme ich noch mit rein. Es gab noch einige übrigens zum Thema Holland, zum Thema Fjordhoft, zum Thema WAR und so weiter und so fort. Da haben wir aber schon drüber gesprochen. Ja. Von daher lassen wir die jetzt mal weg. Tut mir leid an alle, die diese Fragen auch noch gestellt haben. Ich scrolle halt immer so ein bisschen durch bei Twitter. Grüße an den objektivsten Podcast jenseits des Äquators. Könnt ihr folgende potenzielle Transferzugänge mal prozentual einschätzen? Schlotterbeck.
1: Moment mal eben, der Hörer hat gesagt, jenseits des Äquators, wo kommt denn der Hörer her? Südafrika? Das frage ich mich auch gerade. Australien? Habe ich mich auch gefragt, von wo er quasi Jenseits des Äquators? Ja. Das muss ja dann auf der anderen Seite sein im Vergleich zu uns. Aber da verzettle ich mich schon wieder in Kleinigkeiten. Ja, hau raus. Schlotterbeck? Äh, 80 Prozent. Benzebaini? 40 Prozent. Schlager. 20 Prozent. Adeyemi. 90 Prozent.
0: Adam Lojek, dein Lieblingsneuzugangsstürmer und so weiter.
1: Ich glaube nicht mehr als 50 Prozent. Und Ikiteke. Weniger als 50 Prozent.
0: Dann sind wir durch. Hootie and the Blowfish.
1: Ja. Kann, Kann ich nur äh, empfehlen. Ja. Best of ist für mich Na absolut gut. gesetzt
0: wie 75 jeder, der diese Folge aufmerksam gehört hat, weiß, warum das dein Twitter-Handle ist? Ja. Ad Sascha Staat. Das ist nicht mein Wunschgewicht,
1: folgen? so viel sei schon mal verraten. <lacht> ja, ein Traumgewicht aber. Ja, das das wäre zu wenig dann wieder, aber ähm, nah ran wäre schon ein Traum, ja? ja. Von oben natürlich gedacht. Aber du bist noch zweistellig, ne? Ja, ja, schon ja. noch. Ja. Ja, ja. Aber ich, ich trage ja auch dünne Socken. Ja, at
0: rnbvb, ruhenachrichten.de, jeden Morgen um 6.30 Uhr, BVB Kompakt, am Wochenende gibt es wieder die Live-Show und am Freitagabend, kurzer Hinweis noch, ja.
1: wer ist zu Gast beim 1909-Talk? Wir freuen uns, dass wir endlich unser Talk-Comeback feiern können, nach ungefähr anderthalb Jahren Corona-Pause. Zu Gast sind BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Die bekennende Borussin und NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes und der Champions-League-Sieger von 1997, jetzige Aufsichtsrat des VfL Bochum Martin Kreh. Und das am Abend vor dem Redivier-Derby. das verspricht Spannung, Unterhaltung, Information. Hammer Werbeblock, oder?
0: Ja, 19.09 Uhr,
1: Freitagabend kann ich nur jedem BVB-Interessierten empfehlen. Schaltet ein. Moderiert von Matthias Schärf. Der ist auch dabei, habe ich gehört. Ja. ja, ich darf mit ihm zusammen moderieren, das ist auch eine Ehre.
0: Aber was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn du, nee, du hattest ja Corona, nee, du hattest nicht Corona. Doch, ich hatte Corona. Ja, ja. Wenn Mattes, ich nenne ihn jetzt mal so, mhm.
1: wenn er jetzt Corona bekommt dann würde ich das alleine moderieren. Ja, ziehst du durch? Ja, ziehe ich durch. Okay. Wir bereiten das ja eh alles immer gemeinsam vor und so äh, und sprechen das durch. Ähm, ich stand auch schon mal bei einem unserer Talks, wir machen das ja schon seit über zehn Jahren, äh, am Abend vorher, kurz äh, vor der Absage, weil ich äh, quasi totaler Niederlag. Aber ähm, der deutschen Pharmaindustrie, sei Dank, ich konnte am <lacht> Abend danach dann auf der Bühne sitzen. Schöne Grüße nach Leverkusen oder? Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> wer der Hersteller war, aber ähm, es hat geholfen und äh, ich konnte am nächsten Abend auf der Bühne sitzen, aber ähm, ja, ich glaube, ich glaub, wie gesagt, die Gäste, die wir haben und wir haben voll Bock drauf, endlich wieder talken zu können, live bei rohnachrichten.de dann auch zu sehen. Im Real wer es abends nicht schafft, auch natürlich ähm, dann am Tag danach noch zu sehen. Das wird, glaube ich, eine ne, ne coole Abendveranstaltung am Freitagabend.
0: Ich bin sehr gespannt, was Aki so zu sagen hat.
1: Ja, wir reden natürlich auch über Umbruch, über seine Bilanz, erstes Jahr Marco Rose, wie wird es sein ohne Michael Zorg, der im Sommer ja nach äh, über 40 Jahren beim BVB als Spieler und dann Sportdirektor geht, äh, der war ja auch schon da als Aki Watzke kam, also das ist schon ein Umbruch, der da stattfindet, ähm, das glaube ich ähm, gibt ein paar spannende Einblicke und ähm, bei Martin Kreh bin ich halt gespannt drauf. Ähm, ob es da so ein bisschen äh, vielleicht Frotzelei auch gibt mit Aki Watzke so am Abend vorm Derby BVB gegen 4th, äh, Bochum. Ähm, wir werden verhindern, dass es handgreiflich wird.
0: Ja, keine <lacht> Bierbecher auf die Bühne. Auf keinen Fall. Fall. Das war's. 70 Minuten ungefähr war dieser Podcast lang. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und die Hinweise habe ich eben schon runtergerasselt. Einfach vorbeischauen auf ruhenachrichten.de, da findet ihr alle Infos rund um Borussia Dortmund. Das war's für diese Woche. Nächste hören oder sehen wir uns dann wieder. Tschüss. Tschüss.